0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Wenn du Wein verstehen willst, musst du ihn trinken. Und zwar bewusst trinken und schmecken und vergleichen. Und das geht eigentlich tatsächlich nur, indem man viele verschiedene Sachen probiert.
1: Alter Wein in neuen Schläuchen. Dieses Sprichwort könnte man bemühen, um wirklich nur ganz grob herunterzubrechen, was der Verein zur Förderung des historischen Weinbaus im Rheingau so treibt. Michael Else, einer der stellvertretenden Vorsitzenden, ist heute mein Gast und wird Licht ins Dunkel bringen, was sie so in diesem Verein ganz genau machen. Schön, dass du Zeit hast. Hallo Michael. Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Historischer Weinbau, vielleicht fangen wir da auch schon mal an. Was ist denn da genau drunter zu verstehen?
0: Historischer Weinbau soll bitte nicht als Altbacken verstanden werden. Das könnte man immer zuerst einmal annehmen. Wir möchten zeigen als Verein, dass die historischen Wurzeln gleichzeitig den Weg in die Zukunft weisen. Was man alles so lernen kann, was unsere Vorfahren alles selbst an Erfahrungen gemacht haben und wie wir das vor allen Dingen auf die Zukunft umlegen können, sodass Winzer heute auch mit attraktiven alten Sorten und Anbaumethoden die Konsumentinnen und Konsumenten begeistern können.
1: Also im Endeffekt das Alte aus der Vergangenheit in die Zukunft retten und auch damit zeigen, dass nicht alles, was alt ist, unbedingt schlecht war sondern dann auch davon zu profitieren, aus den Erfahrungen, aus den alten Rebsorten? Naja, unsere unsere Weinbranche insgesamt, wenn man mal so drauf guckt, es
0: ist eine jahrhunderte alte Tradition, auf der wir aufbauen. Weinbau ist bei uns nicht einfach so entstanden über die letzten Jahre, sondern die geht ja zurück bis zu den Römern mindestens. Bekannt ist uns das alles auch noch nicht mal aus Erzählungen, sondern wir nehmen es an. Vor allen Dingen aber, wenn man mal die ganzen Einbaugebiete langguckt, die ganzen Kulturlandschaften dort, alles, was wir dort sehen, ist ja eigentlich durch Menschen gemacht, ist äh, entstanden, indem Hänge beackert und bearbeitet worden sind, indem Wein angebaut wurde. Das heißt, unsere gesamte Tradition und auch die Gesellschaft und all das, was in diesen ja, Gebieten dominiert, das ist entstanden durch unsere lange Weinbautradition. Und darauf muss man einfach aufbauen und darf die nicht vergessen, wenn wir nach vorne schauen.
1: Und wie diese Vereinsarbeit im Detail aussieht, da kommen wir gleich dazu, ja. es wird nicht ganz trocken zugehen, das ist ja das Glückliche bei so einem Thema, doch zuvor würde ich gerne mal noch von dir persönlich wissen, wie kommst du drauf? dich in so einem Verein zu engagieren. Das ist ja auch nicht alltäglich.
0: Na, Alltäglich ist das nicht, zumal ich von meinem beruflichen Hintergrund Jurist bin, was sehr häufig äh, zum, zu Erstaunen führt. Sagen wir mal so, das ist bei mir eine Entwicklung gewesen. Ich habe mich schon immer für Wein interessiert. Ich bin an der Bergstraße, also in der Nähe der Bergstraße aufgewachsen, ein Anbaugebiet direkt vor der Haustür. Und da ist es eigentlich schon mit in die Wiege gelegt, sich für Wein zu interessieren. Und so kam es dann auch. Ich habe mich recht früh schon eher für Wein als für Bier entschieden und habe dann auch als Zivildienstleistender auf der Starkenburg bei Heppenheim gearbeitet, und direkt unten am Fuß der Starkenburg, die natürlich von Wein umringt ist, könnte man sagen, ist die Winzergenossenschaft, die Bergsträßer Winzer. Und wir haben dort auch regelmäßig Wein geholt und haben den mit nach oben gefahren und haben das dort an die Lehrer ausgeschenkt, die während der Klassenfahrten dort gerne den Riesling getrunken haben. Und da hat man natürlich auch immer ein bisschen mitprobiert und kam da immer weiter rein, indem man auch mal andere Qualitäten entdeckt hatte. Und im Studium hat es mich dann nach Bayreuth verzogen, also nach Franken, da war mit Wein ganz wenig, dafür ganz viel Bier. Sogar im Biergarten habe ich mal gearbeitet. Aber zurück hier in die Region ging es gleich wieder nur um Wein. Und da war es eigentlich auch naheliegend, gerade als Jurist, wenn man sich dafür begeistert, was machst du im Referendariat während der Ausbildung? Da gab es eine Stelle beim Regierungspräsidium in Darmstadt, Abteilung für Veterinärwesen und Verbraucherschutz. Und da saß ausgerechnet der Jurist vom Weinbauamt Eltville und da habe ich dann Berührungspunkte gekriegt mit Wein, so richtig auch fachlich und durfte dann auch mit dem Weinkontrolleur mal mitgehen. Hab dann mal ein paar Dinge zum prüfen bekommen, fand das total spannend. Europarecht, andere hassen es, manche lieben es. Ich fand's gut, vor allen Dingen die Erkenntnis, ich habe da einen Fehler gefunden, war ganz begeistert, hab alle groß angeguckt und hab gesagt, ja, und was machen wir denn jetzt? Es ging da um die Etikettierung eines Apfelsäckos in einer Schaumweinflasche, Thema Verwechslungsgefahr, mhm. und, und, und war ganz stolz drauf und habe gesehen, das geht doch gar nicht, ist doch gar nicht rechtskonform. Und die Antwort war damals: Ja, ist gut, hast recht, aber wir machen trotzdem nichts, weil <lacht> ist irgendwie Grauzone. Fand ich total spannend, dass man da ein Gebiet hat, total unbeackert. Man, man findet nicht wirklich was, man muss sich selbst erarbeiten und äh, ja, und am Ende kann man gestalten. Gut, das aber nur nebenbei. Es ging weiter. Ich habe mit Hobbywinzern unten bei Darmstadt einen eigenen Weinberg angebaut. Habe also die ersten Reben eingepflanzt. Habe dann hier in Wiesbaden, nachdem ich in Wiesbaden war, Kontakt zu Slow Food gefunden. Slow Food interessiert sich natürlich auch sehr hier für die lokale regionalen Spezialitäten, also auch den Wein natürlich. Und so kam der Kontakt zu Weinbaubetrieben hier vor Ort. Dann mit anderen Enthusiasten, die in diesem Bereich tätig sind. Ähm, wir haben zusammen mit einer slow Wine gruppe hier im Rheingau Weingüter besucht und verkostet. Da kommt man mal so richtig in die Tiefe rein. Man redet mit Betrieben, man, man hört was von Philosophie und warum man Dinge so macht und wie die Vielfalt ist. Ähm, Daraus wurde dann immer mehr Vereinsengagement. Letztlich ist dies ja dann auch in dieser Vereinsgründung mitgemündet. Ich bin ja Gründungsmitglied äh, auch des Vereins, und äh, so kommt dann eins zum anderen dazu. Neben dem Verein zur Förderung des historischen Weinbaus bin ich jetzt auch noch im äh, Vorstand anderer Vereine, zum Beispiel dem <lacht> Rheingauer Weinkonvent oder dem Verband der deutschen Weinpublizisten Weinfeder. Ähm, es, es, es kommt einfach eins zum anderen. Das ist ein Thema, das äh, lässt einen nicht los. Man hat mit vielen interessanten Leuten zu tun, man hat immer ein Gesprächsthema und äh, man kann sich dafür einfach nur begeistern.
1: Ja, und es ist natürlich auch ein extrem spannendes Thema. Und wie ich eben ja schon angedeutet habe, gehen wir etwas mehr in die Praxis, um auch noch besser verstehen zu können, unbedingt. was ihr da so macht. Und das Schöne ist, ich habe es ja gesagt, es ist nicht trocken. Du hast mir eine kleine Auswahl der unterschiedlichsten historischen Rebsorten in flüssiger Form zukommen lassen. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen unseren Zwerg, probieren uns durch, lernen auch dann euch euren Verein, aber auch die Winzer und die einzelnen Rebsorten mal noch ein bisschen besser kennen und verstehen. Ähm, vielleicht auch nochmal, welche Mitglieder sind denn in eurem Verein? Sind es viele Winzer, auch die, die wir jetzt hier verkosten? Oder sind es dann auch viele oder eher private Menschen, die dann Personen, die dann dort entsprechend ähm, das Thema unterstützen?
0: Das ist zweigeteilt tatsächlich. Also wir haben natürlich Fördermitglieder. Fördermitglieder sind Betriebe. Da haben wir 15 äh, ähm, Winzer derzeit und auch ähm, ja, ein paar wenige weitere Unterstützer. Ähm, die Mitglieder, die wir haben, sind hauptsächlich aktiv tatsächlich. Also wir sind ja erst im Dezember 2015 gegründet worden und äh, können dennoch, weiterhin auf unsere Gründungsmitglieder zurückgreifen. Das sind auch immer Leute dazugekommen. Und die Besonderheit bei uns ist eigentlich, dass wir alle irgendwo so einen fachlichen Hintergrund haben. Also uns eint natürlich die Begeisterung für das Thema, aber halt eben auch der der besondere Background, der mitgebracht wird. Oftmals sind es auch Mitstreiter von Seiten der Behörden, die in den Ruhestand getreten sind, die sich jetzt halt auf der anderen Seite ehrenamtlich für mhm. uns engagieren. Wir sind also eine Mischung aus Normalen privaten Weinfreunden aus ähm, Professoren, zum Beispiel von der Hochschule Geisenheim, äh, der, der Ernst Trühl, der hat die Professur für, 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 für Rebenzüchtung gehabt unter anderem. Dann äh, sein ehemaliger Mitarbeiter im weitesten Sinne, das ist der Hubert äh, Konrad, der, der hat die Rebenzüchtung selbst vorgenommen und ist auch, äh, beide sind auch verantwortlich für einige der Rebsorten, die wir gleich probieren können. Ähm, das sind äh, Leute wie der Matthias Paul, die im Ministerium äh, zwar in einem anderen Bereich, aber durchaus mit Förderanträgen zu tun hatten und jetzt Förderungen machen. Äh, ach, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen eigentlich. Im Grunde <lacht> genommen, wir sind ähm, ja alle irgendwo mit einem fachlichen Background und alle mit Herzblut dabei.
1: Und das ist ja auch das Wichtigste bei so einem Thema. Es geht ja darum, auch wirklich... Wir werden es ja auch nochmal bei den einzelnen Rebsorten und auch bei den Weingütern, die sich damit beschäftigen, detaillierter hören. Es geht ja wirklich darum, auch Dinge zu erhalten, die ja. fast verschwunden sind, die im Endeffekt ja vom Aussterben bedroht sind, wenn man das so auch sagen möchte. Der erste Wein ist ein roter Riesling. Das ist natürlich auch schon etwas roter Riesling. Habe ich persönlich, ich habe mich jetzt noch vorher nicht intensiv mit den Weinen aus dem Rheingau Beschäftigt, roter Riesling habe ich vorher auch noch nie gesehen, gehört und auch probiert. Von daher ist das schon mal sehr, sehr spannend. Er ist weiß, aber die Trauben sind tatsächlich rot.
0: Genau, die Trauben
1: sind rot und das führt erstmal zu einem großen
0: Erstaunen. Das ist übrigens richtig gut, was du gerade gesagt hast. Du hast das noch nicht gehört. Bei uns hier in der Region ist der rote Riesling mittlerweile tatsächlich angekommen. Eine Rebsorte, die vergessen war wiederentdeckt worden ist. Wir, für uns hier, roter Riesling, klar, kein Problem, kriegst du überall, aber gehst du ein bisschen aus der Region raus, kennt ihn schon keiner mehr. Und das ist eben auch unser Ansinnen, die Sachen bekannter zu machen. Also die Probe, die ich heute vorgeschlagen habe, soll auch so ein bisschen die Geschichte von unserem Verein widerspiegeln. Deswegen mhm. habe ich mich als allererstes für den roten Riesling entschieden, der hier jetzt vom Weingut Dr. Korvas Kauter, auch speziell dieses Weingut, weil er ist der Pionier, der diese Rebsorte wieder angepflanzt hat. Mhm. Ähm, und im Grunde ist es auch tatsächlich die Wiege unseres Vereins gewesen. Ähm, ja, wo fange ich an? Vielleicht kurz zur Sorte. Die Sorte selbst ähm, ist tatsächlich Riesling. Der hat eine rote Bärenschale, deswegen heißt der rote Riesling. Und die Fachwelt streitet sich immer noch, ob der rote oder der weiße Riesling zuerst da war. Es gibt da also zwei verschiedene Theorien, so richtig klar ist es noch nicht. Derzeit denkt man, der weiße Riesling ist dann wohl doch der ältere. Aber klar ist auf jeden Fall, Riesling ist auch eine historische Rebsorte, auch wenn er hier in Deutschland mit zu der bekanntesten überhaupt gehört und ja auch unsere Leitsorte ist in Deutschland. Ähm, beide Sorten, Rot und Weiß, da wurde früher nicht unterschieden. Die standen zusammen, man hat sie gemeinsam ausgebaut. Irgendwann ist er verschwunden, der rote Riesling. Man vermutet, dass der weiße einfach ertragreicher gewesen ist. Und deswegen ist halt der rote so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Bis ungefähr Anfang der 90er. Wir haben ja hier mit der Hochschule Geisenheim eine Universität, die sich nur damit um Rebsorten zum Beispiel auch kümmert. Dort eine Rebveredlung und die haben so einen Genpool, einen Gengarten. Da stehen ganz furchtbar viele verschiedene Sorten. Unter anderem auch welche, die man gar nicht auf dem Markt kriegt. Das ist wirklich so eine Pflanzreserve zur Stärkung der Biodiversität. Und dort hat man eben 91 gesehen. auch, oh, da ist doch noch ein ganz interessanter Riesling. Den tun wir mal züchterisch bearbeiten. Das heißt, wir tun dir selektionieren, gucken, welche sind besonders gesund, vermehren die und haben dann wieder so ein paar Reben, die man pflanzen kann. Und ähm, dann kam eben hier das Weingut Dr. Korvers Kauter mit äh, ins Spiel. Und zwar, der Dr. Korvers ist da sehr experimentierfreudig und hat sich bereit erklärt, mal die erste Fläche anzupflanzen. Mhm. Und das war 2003 gewesen. Dann hat er da einfach mal so seine ersten Versuche gemacht. Hat sich erhofft, roter Riesling. Rot, hm, könnte sicherlich ein bisschen anders schmecken als der weiße. Der hat auch eine dickere Schale. Da kommt ein bisschen mehr Extrakt rein, das heißt, der Wein wird insgesamt ein bisschen fülliger. Und vielleicht haben wir auch eine andere Aromatik. Außerdem, vielleicht auch für die Vermarktung super. Und Stärkung der Biodiversität ist auch eine klasse Sache. Und ähm, ja, letztlich, du siehst gar keinen Unterschied zwischen dem weißen und dem roten. Erst ab einer gewissen Grad Bildung wird die Schale tatsächlich rot. Und ähm, hat vor den Aroma vom Aroma her. Da sagst du mir am besten gleich was zu, wenn wir ihn zusammen verkosten. Auf jeden Fall war das so die erste Sache. Der das Weingut ist auch Slow Food Mitglied. Deswegen kamen wir natürlich dazu. Roter Riesling muss gestärkt werden. Haben angefangen ein Symposium mit der Hochschule Geisenheim zu machen. Dort Roter Riesling als Thema. Da haben wir dann sämtliche Rote Rieslinge damals zusammengekriegt, die es in Deutschland gab mit dem Ziel, einfach die Sorte in Fokus zu rücken und zu stärken. Und so kommt es halt, dass mittlerweile in Hessen 50 Hektar stehen, von nichts auf 50. Allerdings, ich muss zugeben, die Bergstraße hat uns überholt, die Rheingauer, die rühmen sich mittlerweile als das größte zusammenhängende Anbaugebiet des Roten Rieslings weltweit. Eine starke okay. Aussage, ne? <lacht> und Hessen war insgesamt das erste Bundesland, wo das wieder möglich war. Die anderen Bundesländer dürfen das erst seit wenigen Jahren Rheinhessen Hessen hat gleich nachgezogen, Gas gegeben. Insgesamt haben wir jetzt vielleicht um die 100 Hektar wieder Roter Riesling. Mhm. Für eine Rebsorte, die vorher vergessen war und jetzt wieder auf 100 Hektar ist, schon beachtlich. Ja. Scheint Aber was sagst denn du dazu zu dem Riesling?
1: Das ja. Ist total ähm spannend. Scheint tatsächlich letzten Endes ja auch dann die ähm, Winzer und Winzerinnen zu überzeugen, dass es sich lohnt, dann auch nochmal so eine fast vergessene, fast ausgestorbene Rebsorte anzubauen. Ich habe schon eben mal gerochen in der Nase. Finde ich, hat man jetzt nicht direkt so den typischen Riesling, wie mhm. man ihn so kennt. Also als weißer Riesling kommt ja, natürlich. natürlich auch immer etwas aufs Anbaugebiet an, klar. Aber man erkennt ja, ein Riesling relativ schnell an, äh, an der Nase oder in der Nase. Ähm, sehr fruchtig. Es ist letzten Endes ähm, im Geschmack. Ich muss jetzt mal auch ein Schlückchen nehmen, weil, wie gesagt, in der Nase fruchtig. Äh wir den gerne, dann erzähle ich dir noch eine kleine Anekdote zwischendrin. Mhm.
0: Die Winzer hier haben natürlich darauf spekuliert, dass sie die etwas andere Aromatik auch in den Riesling bringen können also beide zusammen ausbauen können oder als QV zusammenlegen und dann schreibt man nur Riesling drauf. Da hat dann allerdings die, äh, das Weinbauamt, bzw die weinrechtlichen Regelungen dem einen Strich durchgemacht und haben gesagt, nee, nee, das ist eine eigenständige Rebsorte. Das muss auch drauf geschrieben werden. Also, wenn Riesling auf der Flasche steht, dann ist es weißer Riesling. Wenn roter <lacht> Riesling drin ist, dann muss da auch roter Riesling stehen. Und wenn man beide reinlegen möchte, dann ist es eine Cuvée und dann kann man beide Sorten drauf schreiben. So wurde es also nichts und der rote Riesling wird dann meist reinsortig ausgebaut. Und deswegen hast du jetzt natürlich auch einen hundertprozentig roten Riesling 2021 vom Weingut Dr. Korvas Kauter aus Österreich, Winkel im
1: Glas. Ja, und das, was man in der Nase hatte, Frucht, hat man auch am Gaumen, auf der Zunge ein schönes Fruchtsäurespiel. Also die Säure ist auch sehr angenehm eingebunden. Das ist jetzt nicht extrem sauer, ja. So mhm. wie, wie genau. man häufig ja auch bei einem klassischen weißen Riesling. Ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen, ja. weil den weißen Riesling kenne ich ja schon. Länger. Das ist der Anhaltspunkt, ja klar, Na, natürlich. Da hat ja. man mhm. durchaus eine kräftigere Säure. Häufig, ja. Und hier ist es wirklich ein, ein angenehmes, rundes Fruchtsäurespiel. Frucht eher grün, logischerweise, weil ja auch, wo, wobei logisch ist es nicht, ja, es ist eine rote Traube, weißer, nachher weißer Wein und dann auch die grüne Frucht, die man so hat, das kann, ja, ne, da fällt es immer schwer, grüne Früchte, was hat man da, Stachelbeeren, grüne Äpfel, in diese Richtung geht's und mhm. ja, manchmal ist da vielleicht auch noch ein bisschen was anderes im, im Abgang, kann auch noch irgendwie was anderes Fruchtiges sein, aber es mhm. finde ich in Summe ein sehr spannender Wein, den ich jetzt, wenn ich Riesling lese, nicht direkt mit einem Riesling in Verbindung bringe.
0: Du bekommst zumindest Abwechslung ins Glas und kannst die ja. Leute überraschen. Das mit der Farbe übrigens ist ja Gesprächsthema. Da merkst du schon, bei diesen Sorten ist das Spannende immer, man hat gleich was zu erzählen, indem gefragt wird, was ist das? Und es gibt tatsächlich einige wenige, die schaffen, wenigstens so einen kleinen roten Reflex ins Glas zu bringen. Das kriegst du dann wiederum auch, indem du es länger auf den Traubenschalen dann liegen lässt, das ist nochmal eine ganz andere Aromatik und wir haben das, ähm, das Weingutschloss Reinhardshausen, von dem haben wir nachher auch noch einen Wein, von der Marianneau, oh, dort steht auch ein roter Riesling. Und der hat es mal geschafft, tatsächlich, der Stefan Lergenmüller, der Winzer, dass der Wein einen Rosé-Reflex bekommen hat. Da hast du dann wirklich gleich gesehen, ah, der ist anders, der ist rot. <lacht> ja, und Je nach Jahrgang passiert das auch bei anderen, aber die
1: meisten sind tatsächlich die weiß. Sind weiß. Wie war das denn jetzt zu Beginn? Durfte der auch direkt dann, du hast ja erzählt, Korba Scouter hat den angebaut. War das dann auch ein Versuchsanbau, wie das ja häufig auch noch bei einigen Sorten, die in Deutschland nicht zugelassen sind oder in Anbaugebieten nicht zugelassen sind, dann entsprechend auf, auf der Flasche vermerkt? Und jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es durchaus in allen Anbaugebieten erlaubt, auch Roten Riesling ganz offiziell anzubauen.
0: Ja, ursprünglich war das tatsächlich so gewesen. Das war quasi ein Versuchsanbau von der Hochschule Geisenheim gewesen und war auch als solcher deklariert und stand am Anfang wahrscheinlich auch so auf der Flasche drauf aus Versuchsanbau. Über die Zeit wurden die Flächen dann halt eben in reguläre umgewandelt. Das, gut, Sortenrecht ist eine Sache, da können wir, glaube ich, eine extra Folge <lacht> mitmachen. Deswegen halten wir uns da mal ganz knapp. Also um eine Rebsorte tatsächlich anpflanzen zu dürfen und einen Wein draus erzeugen zu dürfen, muss sie zugelassen sein. Also eine sogenannte zugelassene Keltertraubensorte muss es sein. Die muss sich also in der offiziellen Liste befinden, damit diese auch angepflanzt werden darf und das teilweise sogar nochmal unterschiedlich zwischen den Ländern und den Anbaugebieten begrenzt. Mittlerweile ist das ein bisschen aufgelockert worden, aber zu der Zeit war das noch sehr, sehr streng. Das musste also in der Sortenliste des jeweiligen Landes tatsächlich enthalten sein und in Rheinland-Pfalz war das nicht der Fall. Erst 2000 19 Nagel mich bitte nicht fest. Ich meine, 2019 ist es auch für Rheinland-Pfalz offiziell gekommen. Vorher gab es da auch schon Flächen, auch im Versuchsanbau. Aber so richtig loslegen kannst du dann natürlich erst, wenn es offiziell zugelassen ist, weil du dann auch sicher sein kannst, das darf auch länger stehen, als der Versuchsanbau zugelassen ist. Ansonsten müsste man irgendwann roden und das wäre wirklich schade.
1: Ja, macht dann auch wenig Sinn äh, als Investition für Winzer ja, und Winzerinnen. Ist Winzerin. ja auch nicht günstig. Ja. Nee, Ne, so, sehr schöner klar. Einstieg. Mit diesem Wein fing also alles an, auch für euren Verein. Genau. Der zweite Wein ist ein Oxerroir. Das klingt ja zuerst mal relativ französisch und dann denkt man natürlich, naja, was ist da so Besonderes dran?
0: Genau und vor allen Dingen, was hat er denn bitteschön in unserer Reihenfolge hier heute zu suchen? <lacht> Auf die Frage habe ich gewartet und das ist auch ein wunderschöner Aufhänger für mich jetzt. Also Oxerrois sagen die einen, Oxerrois sagen die anderen, auch da streitet man sich. Was er mit Frankreich zu tun hat, jo, da gibt es Theorien. Es ist ja eine historische Sorte, da war keiner dabei. Wobei, es gibt so ein paar Rebsortenkundler, die haben schon früh aufgeschrieben in so verschiedenen Listen, wo was angebaut worden ist. Darauf können wir zurückgreifen. Diese Listen reichen aber meist nur so bis 1700 oder so zurück. Alles andere ist Spekulation. Bei Auxerrois ist das auch sowas, so ein bisschen. Da geht man davon aus, das ist einem, eine Kreuzung, natürlich sogar aus einem Heunisch und einem Pinot. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Heunisch, der weiße Heunisch, ist quasi die Urrebe mit einer der Urreben, auf den ganz furchtbar viele heute bekannte Reben zurückgehen. Also eine eine sehr, sehr alte, sehr, sehr saure übrigens leider auch. Wir haben den hier auch reinsortig im, im Rheingau. Und Pinot ist so eine nur ein Auffangbezeichnung für verschiedene Pinots. Wir kennen ja viele Pinots, ne? also Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot Blanc, Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder. Ähm, alle die haben als Elternteil einen Heunisch und irgendeinen Pinot. Warum? die standen früher zusammen. Also früher hat man alles zusammen angebaut in einem Mischsatz. Auf den kommen wir später noch. Und da haben die sich halt fröhlich miteinander vermehrt. Und der eine, der hat halt eher die Ausprägung ins Rote bekommen, Pinot Noir. Der andere hat dann halt eher so, naja, die Ausprägung grau So stelle ich mir das vor. Ich bin jetzt hier der Jurist im Verein und nicht der Rebsortenkundler. Deswegen kann ich das nur auch mir selbst erschließen so ein bisschen. Aber eins ist sicher, es wird wahrscheinlich eher... Die Pinot-Familie in Frankreich gestanden haben. Und ähm, aus Frankreich ist zumindest bekannt, dass äh, die Hugenotten, also die französischen Protestanten, ja vertrieben worden sind. Das war so um die 1685 und sind auf speziellen Wegen hier in unsere Gegend auch gekommen und werden diese Rebsorte wahrscheinlich dabei gehabt haben. Heute findet man noch besonders viel im Elsass und auch in, äh, an der Mosel. Wobei, was heißt viel, ja? Also wir reden hier von relativ seltenen Sorten. Hier im Rheingau sind es gerade mal drei Hektar. Das ist so gut wie nichts. Ich glaube, in Deutschland sind es oh, 200. Das weiß ich nicht so genau. Die Rebsorte jetzt hier, die habe ich dir jetzt präsentiert mal, um zu zeigen, ähm, wie sowas vielleicht entstanden ist, wie wir so zu unterschiedlichen Sorten kommen. Dass es historische Sorten gibt, die nicht nur hier historisch sind, sondern auch woanders. Dass man gar nicht so genau weiß, wo alle herkommen. Und ähm, dass sie halt auch in anderen Regionen durchaus äh, ja, angebaut werden. Und was ich gleich noch zeigen werde, Teil in einem historischen Rebensatz, sind zum Beispiel. Außerdem habe ich den noch mitgebracht, weil das Weingut Lackwei hier, weil wir sind ja auch bei unserer Geschichte. Also es ist ein Auxerrois aus dem Jahr 2020 vom Weingut Lackwey aus Lorch. Lorch ist der nördlichste Zipfel des Rheingaus, eigentlich schon fast Mittelrhein. Also geologisch haben die schon Schiefer. Das ist eigentlich schon gar nicht mehr richtig Rheingau. Deswegen haben die eine ganz andere Aromatik dort. Aber das Weingut, ähm, mit denen sind wir derzeit dabei, äh, unser neuestes Projekt umzusetzen. Und zwar geht es da schon in das Jahr 2029. Die Bundesgartenschau steht an im Mittelrheintal. Und für die beginnt das Mittelrheintal in Rüdesheim. Das ist natürlich komplett unser Bereich. Und äh, da war natürlich klar, die müssen was mit Wein machen. So haben wir uns das jedenfalls in den Kopf gesetzt. Und was wir so tun, wir wir knüpfen Kontakte, haben Ideen, sprechen Leute an. Also haben wir erstmal recherchiert, wer ist zuständig, wer macht hier was, haben die Leute angesprochen. Die haben uns teilweise bei den Ministerien groß angeguckt und gesagt, äh, was, Buga? Ach so, ja, nee, da haben wir noch keinen Ansprechpartner für. Äh, wir melden uns. <lacht> und so sind wir dann vor vorgerannt, vor vorweggerannt, alle hinterher und sind mittlerweile hier der offizielle Ansprechpartner, wenn es quasi um Wein und Bundesgartenschau geht. Und äh, was uns besonders freut, ist auch der Mittelrhein, der Weinbauverband Mittelrhein hat die Idee aufgenommen und möchte selbst auch aktiv dran mitwirken. Und äh, wir wollen quasi so eine Route der historischen Rebsorten haben am Ende, wo verschiedene neue, schon bestehende vielleicht noch, oder neue Weinberge angepflanzt werden, kontextalweise mit Burgen dass man dort so ein bisschen zeigen kann, wie ist denn da so die Historie. Weil gerade im Mittelrhein, die haben hier die Steillagen mit den Terrassierungen, da ist nicht viel brach gefallen. Und da sieht man eben auch die ganze Landschaft unseres Rheins, weltweit bekannt, Weltkulturerbe, lebt ja davon, von dieser Weinkultur- und gerade die Historie spielt da natürlich eine ausschlaggebende Rolle. Und die soll dadurch auch gestärkt werden. Und beim Gut Lackweil soll eine Brachfläche, derzeit also noch eine Brachfläche, da sind noch Terrassen vorhanden, da soll eine neue Querterrassenanlage hin. Und dort soll dann ein sogenannter historischer Rebensatz gepflanzt werden. Mhm. Was das ist, erkläre ich am besten gleich, wenn wir den ins Glas bekommen. Ja. Aber vielleicht gucken wir uns nochmal
1: den Wein an. Ja, auf alle Fälle. Der soll ja nicht zu kurz kommen. Nein, 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 dafür wäre auch zu schade. Der ist sehr angenehm. Äh, in der Nase hat einen angenehmen Duft nach Vanille. Ähm, der ist ja auch im Holz ausgebaut, wenn ich es richtig weiß.
0: Äh, ja, also er ist ja. teilweise im Barrik ausgebaut. Also nicht vollständig, sondern ja. teilweise.
1: Deswegen hat er auch
0: nicht so eine dominante Note. Aber diesen Vanilleton, den riecht man schon. Ne? Ja.
1: Sehr, sehr angenehm, aber auch ein ähm, und dem Abgang wirst du den noch viel deutlicher
0: merken. Und deswegen ist das auch ein Wein, der ist ein bisschen oxidativ ausgebaut. Das heißt, er hat mehr Kontakt zur Luft gehabt. Ähm, der kann durchaus auch ein bisschen wärmer getrunken werden und kann ein bisschen im Glas stehen. Das ist einer der Weine, bei denen man immer beim letzten Glas denkt. Mist, ich habe ihn zu schnell getrunken. Jetzt schmeckt er am
1: besten. <lacht> sich also Zeit lassen. Und Zeit lassen, und ja, genießen, immer. Ne? Also sehr, sehr, sehr geschmackvoll. Wie du auch gesagt hast, er kann auch ein bisschen wärmer werden. Ich habe nämlich schon mal vorher ein kleines Schlücklein probiert, als er aus dem Kühlschrank kam. Da habe ich schon genau gedacht, okay, der braucht nicht nur Luft, sondern der braucht auch noch ein bisschen Temperatur. Mhm. Und dann entfaltet er sich nämlich... Ganz genau so, wie ich ihn jetzt im Glas habe. Man hat hier auch tolle Früchte. Ja, sowas Meloniges kann man durchaus rausschmecken. Man hat natürlich auch immer diese Vanillenote im Geschmack, die man schon vorher in der Nase hatte. Das geht so ein bisschen auch ins Karamellige. Das mhm. verbindet sich ganz herrlich zueinander und er ist, ähm, ja, fantastisch. Mir das schmeckt freut das nicht. Das freut mich. Ähm,
0: ich habe sogar den Eindruck, so ein bisschen süßer Tabak hat er teilweise. Mhm. Und später, wenn er richtig warm ist, hatte ich schon an Marillenlikör gedacht. Man hat ja Assoziationen im Wein, das ist ja manchmal verrückt. Gell?
1: Genau, Aber, und das ist ja das Tolle, wenn man sich ja. unterhält. Der eine ja. schmeckt das raus und der andere dies. Und äh, mhm. das ist ja auch so ein bisschen... Ähm, ein ja ein großer Punkt, den ihr ja auch auf eurer Webseite habt, ihr macht Geschichte schmeckbar. Genau, Geschichte, die schmeckt. Ja, ja. das ist ganz wichtig. Also äh, Oder oder wie
0: wir sagen, so schmeckt Geschichte. Das ist unser offizielles Motto. Ja. Ähm, klar, man kann im Glas direkt sehen, was man hier hat. Es ist also nicht nur Theorie, weil gerade Geschichte und Historie, da denken viele an Geschichtsunterricht und auswendig ja. lernen und dröge Materie, aber so ist es halt alles andere. Sich damit zu beschäftigen, das ist... Ähm ja, das ist vielleicht ein bisschen theoretisch. Und deswegen ist es ganz gut, auf was Anschauliches zurückgreifen zu können. Und das ist eben hier unser flüssiges Schmeckmuster, wie ich gerne sage, in diesem ja. Bereich, ja.
1: Und ihr seid ähm, ja wirklich sehr, sehr vielfältig unterwegs. Du hast ja auch gesagt, mit diesem, äh, mit dem Weingut, dass ihr dann entsprechend auch dann da versucht, in anderen Richtungen wie mit der Bundesgartenschau aktiv zu werden, um einfach auch noch stärker in die breite Masse zu dringen mit diesem Thema. Das finde ich extrem spannend. Ähm, du hattest jetzt ja schon gesagt und darauf hingewiesen, der nächste Wein geht, da geht es darum, ähm, den historischen Rebensatz mal noch ein bisschen genauer kennenzulernen. Genau, historischer Rebensatz, das ist ein bisschen erläuterungsbedürftig. Auf alle Deswegen Fälle. Deswegen fange ich
0: erstmal damit an. Jetzt kommt doch ein bisschen Theorie, tut mir leid. ja? Macht nichts. <lacht> Weil, wir haben ja gerade schon gesehen, Roter Riesling, Auxerrois sind für sich genommen ja schon ganz nette Weine. Jetzt haben wir allerdings auch Rebsorten, die vielleicht nicht ganz so eigenständig stehen können. Weil sie vielleicht weniger ausdrucksstark sind oder vielleicht eine andere, naja, also eine andere Aromatik bringen. Nicht umsonst setzen viele Länder außerhalb von Deutschland eben auf ihre Cuvées. Gucken wir mal nach Bordeaux. Bordeaux, klar, da weiß jeder Rotwein. Kräftig, schmeckt, ja. Aber die Bordeaux-Rebe, die gibt es ja gar nicht. Ja, Da sind viele verschiedene Reben drin und alles zusammen macht den Wein aus. Ähm, der historische Rebensatz ist im Grunde genommen auch die Interpretation einer historisch gewachsenen Anbaumethode. Früher hat man nämlich überhaupt gar nicht reinsortig ausgebaut. Das kennen wir eigentlich erst seit ein paar Jahrzehnten. Das war früher gar nicht normal gewesen. Oftmals wussten die Winzer früher auch noch nicht mal, welche Rebsorten bei ihnen standen. Das waren halt große Beeren. Da konnte man guten Wein draus machen. Und wenn man Glück hatte, sind die reif geworden. Es gab aber auch immer welche, die sind nicht reif geworden. Die standen früher also durcheinander. Das nannte sich Mischsatz oder auch gemischter Satz. War auch so ein bisschen eine Ernteversicherung, wenn der eine nix wurde, wurde der andere vielleicht was. Unterm Strich hat man immer was gehabt, könnte man so sagen. ja. Und dieser dieser gemischte Satz, da standen halt unterschiedlichste Rebsorten drin. Gemischter Satz ist eine Bezeichnung, also zunächst einmal eine traditionelle Anbaumethode. Ja, mhm. Teilweise auch im Einzelfall, so ganz durcheinander einfach. Aber geht jetzt vielleicht zu sehr in die Tiefe. Jetzt kommen wir wieder in die rechtliche Schiene. Wir hatten mal eine EU-Verordnung gehabt, die da geht es um den Schutz von Bezeichnungen für Weine und insbesondere um traditionelle Bezeichnungen und da gibt es einen Stichtag. Da wurde mal gesagt, liebe Länder, was gibt es denn bei euch für traditionelle Bezeichnungen? Teilt die uns mal mit und dann hat man eben von den Ländern die Bezeichnungen mitgeteilt. Und Österreich hat eben auch mitgeteilt, wir haben da gemischten Satz. Der ist bekannt zum Beispiel um Wien herum. Deutschland hat das nicht mitgeteilt. Und deswegen dürfen wir in Deutschland den gemischten Satz nicht benutzen, weil der ist ausschließlich und exklusiv für Weine aus Österreich vorbehalten.
1: Aha. Das bringt nämlich Licht ins Dunkle, weil und ich das mir auch schon dachte, es ist ja eigentlich klassisch ein gemischter Satz, so wie man das eben ja. kennt aus den äh, aus, aus Österreich rund um mhm. Wien und so. ja Und das ja, das ist jetzt eine interessante, ein interessanter Impuls oder ein interessanter Punkt den du jetzt auch äh, ja, als Anwalt im Endeffekt und, damit eingebracht genau. hast. Genau, und wir dürfen das
0: so bezeichnen als gemischter Satz, ja, also wir dürfen das auch auf einer auf einer Seite so als Erläuterung schreiben, aber bloß nicht auf die Flasche schreiben, sonst kommt nämlich die Weinkontrolle und sagt, das dürft ihr nicht. Die Österreicher gucken da auch tatsächlich immer deutlicher drauf, die gucken ja auch sehr auf ihre neue Profilierung und dementsprechend auch ähm, beim gemischten Satz haben die da schon ein Auge drauf geworfen, dass andere es lassen, zumal es in letzter Zeit auch wieder mehr Bedeutung gewinnt. Wir finden aber tatsächlich in Deutschland immer noch die Bezeichnung auch auf Flaschen wird immer weniger, muss ich sagen, weil doch auch eben die Weinkontrolle da mal zulangt. Da passiert nichts Schlimmes. Man kriegt halt nur gesagt, bitte abverkaufen oder im schlechtesten Fall das Etikett eben auch mal ändern. Das kommt vor. Deswegen, wir wussten, was wir machen wollen. Wir wussten aber auch, dass wir es nicht so bezeichnen dürfen. Die Franken die waren da schon ein bisschen früher. Die haben nämlich richtig echte, alte Weinberge mit wurzelechten Reben. Die hatten keine Flurbereinigung. Die haben viele kleine Flächen. Deswegen haben die richtig alte Flächen. Und die haben zum Beispiel den fränkischen Satz oder den alten fränkischen Satz, je nachdem, was es für Sorten sind. Und daran haben wir uns so ein bisschen orientiert und überlegt, was könnten, wie könnten wir es denn nennen? Ähm, ein Vorschlag war gewesen, wir nennen es einfach Rheingauer Doschenanne. Aber oh, das hätte ja keiner <lacht> verstanden, ja. Deswegen sind wir auf historischer Rebensatz gekommen, um einmal zu zeigen, Rebensatz, es ist gemischt im eigentlichen Sinne. Und historischer als Zusatz bedeutet natürlich die, besondere, die Besonderheit nochmal zusätzlich, es sollen historische Reben sein. Und was man beim gemischten Satz auch noch sagen muss, wir reden von verschiedenen Reben, die werden zusammen angebaut, die werden auch zusammen gelesen und zusammen zu Wein verarbeitet. Das heißt, die werden nicht einzeln ausgebaut und dann zusammengelegt, wie es mal so passt, sondern alles kommt in eine Bütte, in einen Fass quasi und wird zu Wein. Und wir haben das eben zusammen mit einem Team, sag ich mal, entwickelt. Da waren mehrere interessierte Weingüter dabei, da waren ähm, Vertreter von den, von den Behörden dabei, vom Weinbauverband dabei und wir haben das richtig entwickelt. Wir haben das diskutiert und entwickelt, wie kann sowas aussehen, der Jurist durfte dann natürlich einen Vorschlag machen, wie die Richtlinie auszusehen hat dafür. Wir wollten eigentlich ein Gütezeichen machen, das dann richtig in weinrechtliche Form zu gießen, wird jetzt aber sehr wahrscheinlich Teil der Anforderungen die sogenannten Produktspezifikationen für den Rheingau werden. Und da ist dann die Querverlinkung zu unserer Richtlinie drin. Ähm, vielleicht noch drei Sätze dazu und dann trinken wir. Dann verstehst ja. du es nämlich noch besser. Ähm, Historischer Rebensatz bedeutet also einmal das zusammen anpflanzen und es muss aus mindestens fünf Rebsorten bestehen. Fünf historische Rebsorten. Da der Riesling als historische Rebsorte gilt zum Beispiel, der Grauburgunder übrigens auch, müssen wir natürlich auch gucken, dass nicht nur die drin sind, die überall drin sind und haben das nochmal begrenzt. Also Riesling, klassische historische Rebsorte wie der Riesling, der soll nur zu 25 Prozent drin sein. Und dann sollen andere historische Rebsorten drin sein, die eben sich hier auch aus unseren Listen ergeben. Und das sind dann eben so Sachen wie zum Beispiel der weiße Heunisch oder die Lambert-Traube oder der Orléans, den wir gleich noch extra haben, oder auch der Oxorat, den wir schon im Glas hatten, ebenso wie der rote Riesling. Mhm. Also Trauben, die man nicht so kennt. So, und Das habe ich dir jetzt mitgebracht. Ich habe dir jetzt mitgebracht ähm, den ersten Wein, den wir haben, wo auch unser Logo vom Verein drauf prangt. Wir haben da nämlich eine eingetragene Wortbildmarke, äh, historischer Rebensatz. Da haben wir im momentan äh, drei Betriebe im Rheingau, die tatsächlich einen historischen Rebensatz anbieten. Zwei bezeichnen ihn auch so. Ein äh, viertes Weingut zieht demnächst nach. Die haben gepflanzt. In Hochheim ist das das Weingut Hück. Mhm. Ähm, er rühmt sich, den steilsten Weinberg im Rheingau zu haben. Das ist direkt an der Bahnterrasse äh, der s bahnlinie S9 nach Frankfurt. Da ist es schön steil, da hat er was angepflanzt.
1: <lacht>
0: ähm, gut, ansonsten haben wir jetzt hier zwei Sachen. Ich habe dir einmal jetzt mitgebracht als Ersten den historischen Rebensatz von der Insel Mariannenauer. Das ist ein Hofgut vom Weingutschloss Reinhardshausen. Das ist ein ganz frischer, fruchtiger Vertreter. Und als Gegenpart habe ich dir einen gereiften, historischen Rebensatz mitgebracht vom Weingut Baron Knüpphausen, die als erstes im Rheingau einen gemischten Satz, dann historischer Rebensatz angepflanzt und im Angebot äh, haben. Die haben, können auf fast zehn Jahre mittlerweile an Erfahrungen zurückgreifen. Der erste deshalb, ähm, weil es ist der Frischere. Eigentlich müssten wir es von der Geschichte andersrum erzählen, aber wir wollen die Sensorik ja hier nicht ganz durcheinander bringen.
1: Ja. Und also hat man schon eine Frische in der Nase und das ja. Interessante ist, man könnte das jetzt auch gar nicht, also sagen wir mal so, man riecht schon mal so zwei, drei typische Rebsorten raus, finde ich. Also ich weiß es oh, nicht. Oh, da bin ich
0: viel, mal gespannt. Was ja, riechst du viel, denn
1: raus? Ich weiß jetzt nicht, wie viel da drin sind. Da sind fünf Sorten drin. Bei der Insel. Wenn du zwei davon
0: errätst, dann
1: bist du wirklich <lacht> der Held. Was heißt erraten? Also ich kann immer nur sagen, an was mich es erinnert, was ich ja, schon das mal gesucht habe. Dann
0: sag mal, sag mal.
1: Also es riecht schon mal irgendwie ein bisschen nach einem, ähm, Gewürztramina. Also das ist sowas, was ich typisch rausrieche. Halten wir fest, Tramina. Jetzt mal nochmal gerade geschmeckt. Dann wird es sehr wahrscheinlich schon schwierig, weil den, den finde ich, der ist, ist doch sehr präsent in der Nase, für mich. Und dann wird es schon schwierig, weil es sehr wahrscheinlich dann noch Rebsorten sind, die ich nicht im Rheingau direkt vermute. Oh ja,
0: davon kannst du ausgehen. Das ist auch schon ein sehr spezieller, das ist auch zusätzlich eine Charakteristik eigentlich, das Rebensatz. Es sind so viele verschiedene Sorten drin, Es verschwimmt irgendwann von der Aromatik, sodass du einzelne eigentlich kaum rausschmecken kannst, es sei denn, es sind wirklich dominierende Sorten drin oder der Anteil ist relativ hoch. Also erstmal Chapeau, Traminer, sehr gut. In Form des Savannin ist der hier drin, das ist ein Traminer. Und ähm, Tramina ist ähm, allein schon deshalb wieder interessant. Ich habe ja schon vom heunisch gesprochen ja Tramina ist nämlich die andere Ecke ja also Tramina und Heunisch das sind so die zwei Grundpfeiler, auf dem unsere heutige Weintradition aufbaut. also Tramina ist auch gehört auch zur Ursuppe des Weins dazu. Äh, hier sind zum beispiel fünf Rebsorten jetzt drin. der rote Riesling den hattest du schon ja Beziehungsweise den hatten wir ja schon. Es ist ein Roter Weltliner drin,
1: mhm. es ist
0: ein Adelfränkisch drin und es ist ein Grünfränkisch drin. Alles noch nicht gehört, gell?
1: Nee, Blaufränkisch kenne ich. Äh,
0: ich ehrlich gesagt vorher auch nicht, ich musste nämlich nachschlagen. Ja, Also ähm, also ich, ich, ich ganz kurz, also Roter Weltliner hat nichts mit Grünem Weltliner zu tun. Das fand ich schon mal spannend, ähm, kommt aber trotzdem aus Österreich. Wo er genau herkommt, weiß man nicht. Herkunft ist eigentlich unbekannt. Kommt aber aus Österreich und ist Stammsorte der sogenannten Weltliner-Gruppe. Also neben dem Roten gibt es wohl noch viele verschiedene andere Weltliner. Aber der Grüne Weltliner ist mit ihm nicht verwandt. Der Adelfränkisch, ähm, da kann man auch kaum was zu sagen. Ähm, der ist seit ungefähr 15 Jahren, dass er wieder so ein bisschen in den Fokus gerückt äh, gerückt und äh, war wohl irgendwie auch im fränkischen Satz also in Franken vorhanden. Ne? Adelfränkisch, ich meine, fränkisch spricht ja schon dafür, dass es irgendwas mit Franken zu tun hat. Dort in Franken gab es noch ein paar wurzelechte Stöcke. und Die hat man halt eben wieder angebaut, veredelt und äh, vermehrt. Der, der Grünfränkisch wiederum, der ist seit äh, dem 16. Jahrhundert in der Pfalz erwähnt, war auch verschwunden, wurde 2009 wiederentdeckt und ist wahrscheinlich eine Kreuzung aus Auxerrois. Da sind wir wieder, Auxerroi. Und Pfalz ist hier eigentlich das Stichwort, der musste wahrscheinlich rein, weil die Winzerfamilie Lergenmüller, der Stefan Lergenmüller, der das Schloss, We äh, äh, Schloss äh, also Weingutschloss Reinhardshausen, äh, übernommen hatte, ist nämlich ein Pfälzer. Und als Pfälzer muss natürlich auch sowas <lacht> da rein. Die Besonderheit vielleicht noch ähm, zur Lage. Die Mariannenaue ist nämlich auch historisch total spannend. Also nicht nur das Weingutschloss Rheinhardshausen ist äh, schon beeindruckend mit einer langen Geschichte. Da haben auch was die Preußen mit zu tun. Ähm, nein, die Mariannenaue ist eine Rheininsel, eine der wenigen Rheininseln, liegt direkt vor Eltville. Hat ein eigenes Hofgut drauf, das auch wieder aufgebaut worden ist. Und man sieht es nicht von außen, aber da sind 24 Hektar Weinanbau drauf, also Rebflächen, 24 Hektar, öko-zertifiziert, und ähm, da wird es halt auch manchmal nass, wenn der Rhein mhm. zu hoch kommt, wird es feucht. Das heißt, das Klima dort ist anders, es ist sehr ausgeglichen, es ist meist ein bisschen wärmer, Es ist halt eben auch feucht, es gibt einen Vegetationsvorsprung und die haben kalkhaltige Böden. Dementsprechend ähm, schon was Besonderes und dort stehen die historischen Rebsorten. Und das Weingut direkt gegenüber und die machen, habe ich mal aufgeschrieben, Weinanbau nachgewiesen seit 1337. So auch schon ein paar
1: Jährchen her. Das ist Und, auf jeden Fall ein paar Jährchen her. Das habe ich aber auch, als ich mir jetzt mal so ein bisschen quer durch, äh, durch die äh, Weingüter gegangen bin, die wir heute verkosten, aber auch gesehen, das sind alles Winzer, die schon äh, sehr, sehr große Weinbautraditionen in der Familie haben. Ähm, die sind, ne, sind auch bereit zu experimentieren die sind es eigentlich gewohnt, sich anzupassen, immer mal wieder
0: was Neues zu machen. Und gerade vielleicht die größeren Betriebe suchen sich halt auch so einen Bereich aus, wo sie ihre Geschichte erzählen können, wo sie den Kunden begeistern können, der immer wieder nachfragt, was hast du Neues, ja. ähm, um da was zu erzählen. Es sind aber auch kleinere Weingüter, die die auch ähm, was Neues bieten können, um vielleicht in der Nische erfolgreich zu sein. Aber in der Tat, gerade im Rheingau, wenn man da mal so durchgeht, wir haben ja halt super viele traditionsreiche Betriebe. Das reiht sich hier wie eine Perlenschnur und ist sicherlich von der Dichte auch ja recht einzigartig, was man hier auf kurzer Fläche so alles findet. Und das allein zusammenzufassen, war auch schon richtig viel Arbeit. Also wir haben ganz am Anfang mal eine sogenannte Machbarkeitsstudie. Hört sich total technisch an. Aber im Grunde genommen, man macht quasi mal eine Bestandsaufnahme, eine Inventur und guckt mal, was haben wir hier eigentlich alles. Klar, es gibt viele Quellen, jeder beschreibt was, aber was haben wir eigentlich? Und da haben wir ähm, mit öffentlichen Mitteln gefördert, tatsächlich über die Technische Hochschule Bingen, die hat das äh, dann für uns umgesetzt, einfach mal geguckt, was gibt es denn hier? Recherchiert, zusammengestellt und geschaut, wie kann man das Ganze überhaupt mal so bündeln und fassen, damit man es lesen kann. Und... Ähm, Daraus ist dann auch, um es vielleicht gleich einzuschieben, ein weiteres Projekt entstanden, die sogenannte Weinhistorische Plattform, wo heute, jetzt auch sofort könntest du aufrufen, die Weinhistorische Plattform zusammen mit dem Projektpartner, das ist der Landeslandschaftsverband Rheinland und dem Landesamt für Denkmalpflege, kannst du unter kuladik.de, Kulturlandschaft digital, eine Datenbank aufrufen, wo auch unsere Treffer mit drin sind. Und kannst dich dort mit einem Klick informieren, zum Beispiel über die Insel Marianenauer und das Schloss Reinhardshausen. Was hat's denn damit auf sich? Wie ist denn die Geschichte? Da kannst du auch was zu historischen Rebsorten lesen und zu anderen tollen Sachen, die wir hier so haben. Mhm. Den Link müssten wir vielleicht irgendwo hinterlegen,
1: damit die Leute mal gucken können. Das machen wir natürlich. Die ganzen Links sowohl zu den Weingütern und den Weinen, aber auch zu eurem Verein und auch zur Plattform gibt es natürlich auf alle Fälle. Das, das ist super das ist, ja, ist auch wichtig, weil vor allem, wenn man dann zuhört und äh, hört, wie diese Weine schmecken, will man sie ja auch gerne selbst verkosten. Ich ja, würd unsere mal sagen, unsere Winzer würden sich sehr freuen, genau, nimm den ja, anderen Wein. Genau, ich würde mal sagen, wir gehen mal zum Kontrapart, du hast ja gesagt, der äh, von der Insel, der gemischte, ich hätte jetzt fast gesagt, der gemischte Satz, der historische Rebensatz. Das von ist nicht Insel. falsch, der hieß ja. früher
0: tatsächlich bei Knüpphausen gemischter Satz. Und dann Wenn gab's... du dir die Flasche mal genauer anguckst, ja. die ist ein bisschen dicker vom Etikett. Ja. Da klebt noch eins drunter.
1: Aha. Das ist so der
0: Zeitpunkt, wo wir mit unserer Richtlinie kamen. Da hat sich dann das Weingut Baron Knüpphausen entschieden, wir machen da mit ja. und labeln es jetzt von nun an als historischer Rebensatz. Und die
1: haben es zusätzlich noch ganz pfiffig Knüpphausen 7 genannt. Es sind nämlich sieben Rebsorten drin. Das ist spannend, auf alle Fälle. Und vor allem bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie stark er sich unterscheidet, Insel Marianne wie du gesagt hast, sehr fruchtig, sehr säurebetont auch, weil er halt auch fruchtig daherkommt.
0: Und ähm, wenn du allein die beiden Gläser mal nebeneinander hältst, also ich, ja, weiß nicht, ob du, ich weiß nicht, ob du zwei hast, also das ist du siehst ja schon, die Farbe ist ja, ja. viel dunkler, ne? richtig gealtert da schon. Und ja. die Nase ist auch ganz anders. Aber ja, man hat jetzt
1: direkt in der Nase, finde ich, so die erste Assoziation. Eine Rauchmandel. Okay, gut. Hatte ich jetzt nicht, aber was Würziges hat er. Ja. Definitiv. Also was Rauchiges, Nussiges, wie so, also das ist so für mich das erste, ne, so, eine, so eine Rauchmandel. Das ist so, mhm. was ich da so direkt mit verbinde. Aber Rauch und Nussig passt schon ganz gut, weil eben durch
0: die lange Lagerung, also der war natürlich auch im Holzfass, soweit ich das weiß, mhm. aber der ist jetzt aus dem Jahr 2017. Es hat jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und hat jetzt auch reife Noten. Das hat der andere nicht. Der andere wird vielleicht auch gar nicht so alt von der Mariannauer, weil der eher diese frische Richtung ist. Und ähm, Kniphausen schaut halt auch, dass die Weine altern können. Und der hat auch tatsächlich immer noch verschiedene Jahrgänge im Angebot. Man kann da also auch Vertikalverkostungen sich bestellen. Und wir hatten mal die große Ehre gehabt, das war... Die letzte Veranstaltung vor der Pandemie, eine Querverkostung, also eine Vertikalverkostung zurückzumachen bis zur ersten Anstellprobe 2012, das war spannend, alles das mal durchzuprobieren, wie der sich entwickelt und wie der vor allen Dingen auch von Jahr zu Jahr anders ist. Jede Rebsorte kommt ein bisschen anders raus, jeder Jahrgang ist neu, man hat also keinen Jahrgang das Gleiche im Glas.
1: Das denke ich mir nämlich gerade bei sieben verschiedenen Rebsorten und den sieben verschiedenen oder noch länger, äh, noch länger zurückreichenden Jahrgängen, wenn du dann äh, entsprechend mal schaust, wie waren die Jahre und wie haben sich diese unterschiedlichen Rebsorten innerhalb dieses Jahres denn tatsächlich auch allein eigenständig entwickelt, dann ja. hast du plötzlich vielleicht mehr Säure drin oder du hast vielleicht plötzlich... Mehr, mehr Frucht drin von, von dem einen und weniger mhm. von dem anderen, weil natürlich ja. A, die äh, Trauben sich anders entwickelt haben, aber B, natürlich auch die Ertragsmengen unterschiedlich sein werden, die dann da auch entsprechend reinwandern.
0: Auch, ja gut. Teilweise werden sogar gezielt Sorten nicht gelesen. Dann muss man natürlich mit fachkundigem Auge durchgehen. Ne? Es gibt dann Sorten, die haben vielleicht in einem Jahr ein Problem und neigen vielleicht zur, zur Fäule. Und da muss sehr aufgepasst werden, dass dann auch bei der Selektion die guten Bären reinkommen. Nur da hat man die Möglichkeit, eigentlich Einfluss auf die Qualität zu nehmen. Ähm, Wenn es eben für eine Sorte mal nicht so gut läuft, dann ist vielleicht auch weniger von der Sorte drin und von der anderen mehr. Und was du auch nicht vergessen darfst, das ist ganz wichtig bei unserem letzten Wein vor allen Dingen, den wir dann heute haben werden, da ist auch noch die tierische Komponente mit bei. Da gibt es nämlich so kleine Viecher, die mögen auch Trauben. ja. Und ich meine nicht die zweibeinigen, sondern hauptsächlich natürlich Vögel oder was wir im Rheingau haben, ganz viele Wildschweine und Rehe. Die gehen da auch rein in die Anlagen und die picken sich natürlich nicht die sauren Trauben raus, sondern die süßen. Das macht auch einen kleinen Unterschied aus.
1: Richtig. Ja. Was haben wir denn da für sieben Rebsorten in diesem historischen Rebensatz mit drin? Wir haben, es wird dich nicht überraschen, wieder einen
0: Traminer drin. Diesmal offiziell auch einen Gewürztraminer tatsächlich. Mhm. Also eine ganz traditionelle Sorte auch aus dem Mischsatz. Der Traminer geht übrigens hier bei uns zurück aufs 11. Jahrhundert, sagt man. Äh, Silvana ist drin. Auch eine historische Rebsorte, die ja gerade in Franken noch weit verbreitet ist und man vermutet vielleicht gar nicht, was historisch ist. Übrigens, was historisch ist, vielleicht mal. Ähm, wir sehen. Rebsorten als historisch an, wenn sie 100 Jahre alt sind. Also vor 1900 gewachsen sind, weil es da einfach einen ganz wichtigen Schnitt gab. Da kam zu uns leider die Reblaus aus, äh, aus Amerika und hat hier die wurzelechten Reben kaputt gemacht. Alles, was davor ist, gilt quasi als historische Rebsorte. Alles, was danach kam, sind häufig Klone mit anderen Unterlagen. Die sehen wir quasi als neue Rebsorten an. Der Silvaner war also schon lange da, 17. Jahrhundert in Franken nachgewiesen, ist allerdings auch wiederum nur eine Kreuzung aus Traminer und einer österreichischen Sorte, nannte sich früher auch jahrelang Österreicher, weil er auch aus Österreich kam. Aber Traminer ist wieder Papa oder Mama, je nachdem. Elbling ist drin. Elbling ist an der Mosel sehr bekannt, ansonsten komplett unbekannt. Das ist quasi die alte Leitsorte der Mosel gewesen. Elbling selbst ist auch so ein bisschen Rieslingartig und ist eine Kreuzung aus Heunisch wieder. Da haben wir wieder den Heunisch und Traminer. Also die beiden Ursorten haben eine andere sehr alte Sorte hervorgebracht, nämlich den Elbling. Der Elbling ist übrigens deshalb wahrscheinlich so ähnlich zum Riesling, weil der Riesling nämlich auch aus Heunisch und Traminer entstanden ist. Allerdings hatte da noch eine Wildrebe ein Wort mitzusprechen. Ja. Der gelbe Orleans drin, ein Wein, auf den wir gleich kommen. Deswegen werde ich ihn nicht weiter beschreiben. Das machen wir gleich. Dann ist der weiße Heunisch selbst drin. Also Traminer und Heunisch ist drin und quasi, das ist quasi eine Familiengeschichte, Familien, äh, die wir hier haben. Und dann haben wir noch einen roten Riesling drin und einen weißen Riesling. Also Gewürztraminer, Silvaner,
1: Elbling, gelber Orléans, weißer Räunisch, roter Riesling und Riesling. Das sind zumindest mal, wenn ich jetzt mal so Riesling höre, Silvaner, ähm, Elbling, das sind natürlich alles äh, Rebsorten, die dann nachher meistens sehr trockene und natürlich auch oftmals sehr säurebetonte Weine ja. ergeben. Das ist jetzt in dem Fall. Gar nicht, liegt aber auch vielleicht daran, du hast es ja gesagt, gereift, dass ja. da entsprechend natürlich auch die Säure ein bisschen schon verschwunden ist und ganz im Gegensatz natürlich auch zu dem Insel Mariannaue entsprechend auch der Ausbau da, dazu beiträgt, dass der im mhm. Endeffekt ja immer noch leicht fruchtig oder fruchtig herb her, her daher kommt dieser Wein, aber eben Schön eingebunden die Säure präsentiert, die jetzt gar nicht so direkt präsent ist, eher so im im Nachhall. Ja, genau. Also die Säure ist schon noch da. Die ist natürlich
0: auch wichtig, damit der Wein altern kann. Aber der kommt in seiner Jugend ganz anders daher. Da kommt die Säure viel stärker durch, das ist richtig. Das ist aber auch ein bisschen Kunst, die Kunst des Kellermeisters dann, eine Selektion vorher zu machen. Also das ist jetzt zwar der historische Rebensatz, der ist allerdings nicht mit Füßen gestampft, ja.
1: sondern der ist
0: modern ausgebaut. Ja? ja, Also das überlassen wir den Winzern, wie die den ausbauen. Das, Holz, das traditionelle Stückfass soll natürlich bevorzugt werden, das sehen wir sehr gerne. Aber die werden jetzt auch zeilenweise angebaut. Die stehen auch nicht in Einzelfällen, sondern zeilenweise. Im Grunde kann also der Winzer durchgehen und sagen, ähm, uh, der Häunisch ist aber dieses Jahr sehr sauer geworden. Machen wir mal weniger Häunisch rein, bleibt also ein bisschen weg. Also im Grunde genommen die QV. Erfolgt im Weinberg. Ich muss also gucken, was ich in die Traubenbütte dann reinschmeiße. Das ist die spätere Mischung. Ich muss vor, also wissen, was später bei rauskommt. Und da habe ich so ein bisschen Einflussmöglichkeit schon noch zu sagen: der saure ein bisschen weniger, der etwas süßere dieses Jahr ein bisschen mehr. Also die Möglichkeiten habe ich, aber der kann reifen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Das denke ich mir. Da ist schon noch Luft nach oben. 2017, ähm, wenn du schon gesagt hast, ihr habt bis 2012 zurückverkostet, da geht da sicherlich noch ein, zwei, drei, vier Jährchen. Da bin ich gespannt. Ähm, wenn er nicht vorher Fall, getrunken worden ist. Ja, ja ich genau, ich werde auf jeden Fall, äh, werde ich mir da mal noch mal, eine geschlossene Flasche besorgen, damit ich da auch nochmal schauen kann, wie er sich entwickelt, weil das interessiert ja. mich sehr. Die bieten
0: auch so Dreier-Sets an, da kannst du also drei verschiedene Jahrgänge zum Beispiel bestellen und der Wein jetzt hier, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, von wegen auch vielleicht vom 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 Preis, nicht, dass die Leute meinen, äh, historisch ist bestimmt sehr teuer, nee, es muss nicht teuer sein, natürlich kosten die ein bisschen mehr, es soll ja ein Premiumprodukt sein, der hier kostet zum Beispiel 15 Euro, der historische Rebensatz von der Marianneau sind ja, glaube ich, ein bisschen günstiger bei 13,50 Euro. Die anderen Weine bewegen sich auch so in diesem Bereich jetzt. Ne? Ja. Das heißt, wir sind in so einer gehobenen Qualität, aber immer noch so, dass man am Wochenende die mit gutem Gewissen mal aufmachen kann. Für in der Woche sind die sowieso nicht gedacht. Ne? soll schon was nee.
1: Besonderes sein. Richtig, richtig. Ja. Und das ist jetzt hier auch, haben äh, es ja noch gar nicht erwähnt, das ist ja auch ein VDP weingut Also der läuft unter VDP gutswein und das ist ja im Endeffekt unterste Klassifizierung mhm. bei einem VDP sowas
0: erwähne ich alles irgendwie schon gar nicht mehr ja <lacht> weil
1: jeder hat irgendwo was
0: ja ich mein Corver Scouter ist ein zertifizierter Ökobetrieb mit Bioland-Zertifizierung <lacht> ähm, ähm, ich glaube Lakuai hat glaube ich ist glaube ich Weder VDP noch was anderes, glaube ich. Jetzt ähm, äh, Schloss Reinhardshausen war lange Jahre im VDP, ist aber ausgestiegen und machen trotzdem guten Wein. Aber eine Riesengeschichte und ein wahnsinn Schatzkeller allein schon. Das ist also allein schon eine Nummer für sich. Knüpphausen ist offiziell natürlich VDP-Weingut. Und übrigens ein ehemaliger Wirtschaftshof des Kloster Eberbach. Die gehen auch zurück auf ähm, 11. 1300 irgendwas, also auch uralt allein schon von dem Hof, wenn du da drauf fährst mit dem, mit dem Herrschaftshaus, da, mit dem Herrenhaus, das sieht schon doller aus. Also es ist schon Besuch wert und wenn man dann so einen Wein dazu noch trinken kann, umso besser, um umso
1: besser zu erzählen. Das sagst du richtig. Jetzt hast du ja schon mehrfach den gelben Orleans erwähnt und jetzt geht es ja auch in die Richtung gelber Orleans vom Weingut Josef Schönleber. Aus Österreich, am Marktplatz.
0: Genau ich habe als ich denke das so ein bisschen als Pärchen. Also wir haben jetzt den gelben Orléans, danach haben wir einen Frühburgunder. Der eine ist weiß, der ja. andere ist rot. Natürlich soll sie nicht zusammentrinken, sondern nacheinander. Aber das ist ein, ein, zwei Beispiele mit interessanten Entwicklungen für historische Rebsorten. Also gelber Orléans ist auch Teil im äh, historischen Rebensatz. Die Rebsorte ist allerdings erklärungsbedürftig und ich hoffe, gerade dafür haben wir die Zeit, aber ich denke doch schon.
1: Auf alle Fälle.
0: Gelber Orléans, ähm, das ist deshalb besonders, weil es in Deutschland wahrscheinlich noch nicht mal zehn Winzer gibt, die diese Sorte anpflanzen. Und wahrscheinlich haben wir eine, eine Rebfläche von insgesamt in Deutschland unter einem Hektar. Die Rebsorte existiert quasi nicht. Die Rebsorte ist aber deshalb was Besonderes, weil sie eine historische Rebsorte ist, die früher eigentlich, naja, vielleicht sogar die Leitsorte war im Rheingau und in anderen Gebieten, also zumindest ein Brot- und Butterwein. Unglaublich weit verbreitet, verschwunden, verdrängt durch den Riesling. Sehr alt. Wahrscheinlich haben die Zisterzienser damals die Rebsorte mitgebracht in den Rheingau, als sie Kloster Eberbach gegründet und gebaut haben. Wahrscheinlich 12. Jahrhundert oder so. Nachgewiesen ist es allerdings erst 1709. Ähm, angebaut an wenigen Stellen erstmal hatte dann schon eine relativ große Verbreitung gehabt, stand auch im gemischten Satz. Klar, ist ja auch heute noch im historischen Rebensatz, ist mit dem Riesling schon so ein bisschen vergleichbar, vielleicht ein bisschen weniger fruchtig oder ein bisschen einseitiger vielleicht von der Frucht, eher so Richtung Apfel, weniger würzig als der Riesling hat aber eine besonders hohe Säure. Und die Besonderheit an diesem Wein ist, ähm, er reift spät. Das war so eine spätreifende Sorte. Im äh, warmen Mittelalter, da hatten wir auch so eine Warmphase gehabt, da kam der sicherlich ganz gut zurecht, weil er reif wurde. Später, 1800 oder sowas, wurde er nicht mehr richtig reif. Dem war es zu kalt. Das heißt, der Wein hat hauptsächlich eher Säure gebracht und ist nicht ausgereift richtig. Und deswegen hat der Riesling ihn wahrscheinlich auch verdrängt. Er hatte aber deswegen noch einen großen Vorteil gehabt. Er hat teilweise als als ja, als ja Partner ähm, Säure noch in den Wein gebracht, um ihn haltbar zu machen. Äh, im Mittelalter oder später hat man ja auch Trinkwasser nicht so richtig trinken können. Da hat man auch so gerne säurehaltigen Wein zugefügt. Und man sagt auch, dass die Winzer ihn ganz gern außen an den Reihen oder an den Weinbergen angepflanzt haben, weil wenn der Traubendieb kam und ein paar Trauben naschte, dann hat er die Sauren abgekriegt und wollte nichts mehr. Also äh, Diebstahlschutz, könnte man sagen. Ist natürlich ein bisschen fies, das jetzt alles über den Wein zu sagen, aber der ist wahrscheinlich eine Sorte, das ist ein Gewinner des Klimawandels. Es wird nämlich wieder wärmer und seitdem wird der gelbe Orléans auch wieder reif, richtig reif und dann zeigt er, was er kann. Ähm, die Sorte ist verschwunden gewesen, kann man sagen. Es gab in der ähm, wieder in unserem Genpool an der Hochschule Geisenheim gab es noch so eine Handvoll Stöcke. Und 1921 ist er wohl zuletzt gekeltert worden und in den 80er-Jahren wurde er noch mal versteigert. Die Staatsweingüter sind ja ein ganz bekannter Weinbaubetrieb und wir haben hier so eine Versteigerung immer, wo alte, rare Weine versteigert werden. Und da kam der unter den Hammer. Und da hat man wohl damals für 6.000 D-Mark eine Flasche ersteigert. Und jeder hat sich gedacht, was machen die denn da? 6.000 Mark? Was ist denn das überhaupt für eine Sorte? Kennt doch keiner. Und das waren die Gebrüder Bernhard und Heinrich Breuer. Breuer ist ja bekannt wie ein Donnerhalle in der Weinwelt. Weingut Georg Breuer. Die Theresa Breuer, die Tochter, ist auch äh, Fördermitglied bei uns. Musste ja eigentlich auch so sein. ne Und äh, die haben damals dann äh, recherchiert und sich gedacht, ja Mensch, wo kommt denn die Sorte her? Und die Geisenheimer haben eben gesagt, wir haben noch welche. Und dann haben die gesagt, na gut, dann vermehrt die mal, dann können wir was anpflanzen. Und 94 haben die dann tatsächlich äh, 500 oder 450 Stock in Rüdesheim am Schlossberg wieder angepflanzt und haben dann einen kleinen Weinberg angelegt. Das ist natürlich immer noch klein und exklusiv. Den Wein gibt's heute noch, offiziell kannst du den nicht kaufen. Mhm. Ähm, aber natürlich haben auch andere da so ein bisschen dann den Blick drauf geworfen, zumal wir als Verein irgendwann sagten, ja Mensch, der rote Riesling, der hat jetzt schon so ein bisschen Verbreitung, was nimmt man jetzt? Ach, gelbe Orléans, alte traditionelle Sorte, widmen wir uns doch mal dem gelben Orléans. Und wir hatten ein weiteres Symposium mit der Hochschule Geisenheim gemacht zu historischen Rebsorten und da war auch der gelbe Orleans im Fokus. Und da haben wir dann unter anderem den vorgestellt. Und der Michael Schönleber, das ist der Winzer vom Weingut Josef Schönleber, der Josef ist der Papa, den es leider nicht mehr gibt, ähm, der hat gesagt, spannend, mach ich. Obwohl, das ist ein kleiner, traditioneller Rheingauer Familienbetrieb. Das ist kein großer Betrieb, der irgendwie mal so denkt, oh Gott, mache ich ein Experiment, geht schief, ist doch egal. Nein, das ist für den auch richtig wirtschaftliches Risiko gewesen, zu sagen, ich pflanze gelben Orléans an und gleichzeitig aber auch die Chance, damit ähm, ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weil der sagt selbst, ähm, mit dem Wein komme ich auf Karten, auf die würde ich sonst nicht kommen. Verständlich. Und das stimmt schon. Was Besonderes ja. Ist, ja. Aber auch bei den bei den Restaurants gehört es halt dazu, die müssen den erklären. Was ist das? ja? Weil einfach nur ein Weißwein, gelber Orléans, hört sich schön an. Ich meine, der hört sich jetzt an wie auch Orléans, kommt aus Frankreich. Weiß man gar nicht, ob der daher kommt. Wir wissen nur, die Sorte gibt es wahrscheinlich seit 1100. Hat eine super Geschichte und hat wahrscheinlich eine gute Zukunft. Und äh, ich war selbst auch schon bei einer Lese mit dabei. Das ist, wenn du, wenn du da stehst, du hast eine Traube in der Hand und denkst dir, das kann doch keine Rebsorte sein, das kann keine Traube sein. Das sind Riesendinger, so groß wie, 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 wie Trauben im Supermarkt, die du essen kannst. So einfach so. Die Haut ist auch relativ dünn. Und der hat einen Wahnsinnsertrag. Also der, der Michael Schönleber sagt, der, er macht eine Reduzierung. Trotzdem der treibt, der treibt und treibt. Tja, er darf den gar nicht komplett lesen, weil er sonst über seinen Höchstertrag kommt. Okay. Sehr ertragsreich. Und ähm, in den heißen Jahren kommt er eben zur vollen Frucht. Und jetzt, das, was du im Glas hast, das ist einer von 2021. Und 2021 ist ja ein Jahr, das äh, nicht so stark war für den Wein. Es war sehr regenreich, er war eher kühl am Ende. Wir haben also das Problem, dass noch nicht mal Riesling richtig ausgereift ist. Wir haben niedrige oechsle gehabt, hohe Säuren bei allen Weinen. Und da hat der Orléans seine alte Schwäche gezeigt. Er ist ja noch weniger reif geworden. Deswegen hat er auch eine sehr hohe Säure gehabt. Und da musste man auch die Säure ein bisschen einstellen, was ein bisschen an die Aromatik gegangen ist. Aber letztlich ähm, ist es immer noch eigentlich ein ganz schöner Wein geworden. Und wenn den kennst du jetzt leider nicht, aber das Vorjahr, der 20er, das ist ein heißes Jahr gewesen, hat einen ganz anderen Ausdruck gehabt. Der ist auch okay. schwankend jährlich, aber jedes Jahr eigentlich lecker. Und das ist vor allen Dingen auch immer noch ein Brot- und Butterwein, gerade beim Weingut äh, Josef Schönleber. Die Flasche, die du hier hast, kostet gerade mal 6,80 Euro. Der mhm. ist da sehr fair. Und ähm, hier konkret, der hat 873 Quadratmeter angepflanzt das sind 1300 bis 1600 Flaschen die müssen verkauft werden die gibt es als trocken und halbtrocken und ähm, ja von insgesamt 0,6 Hektar im
1: Rheingau hat er also ein Sechstel mhm, ja also ist es tatsächlich so dass bei dem gelben Orleans einfach dann der Reifegrad entscheidet wie der Charakter dann nachher ja auch in der Flasche ist. Du hast ja gesagt, nachsteuern kann man ja natürlich immer etwas, was die Säure angeht. Ähm, aber das ist natürlich dann auch spannend, weil das dann ja noch mehr oder noch stärker von der Natur abhängig ist. So eine, so eine Rebsorte, ich meine, alle Reben sind in irgendeiner Art und Weise ja abhängig von der Natur, aber auch gerade der, wenn er dann dann eher bestimmte Schwächen hat, die in solchen Jahrgängen mit wenig Sonne, wenig Hitze dann sehr stark zum Tragen kommen. Dann kann man bei anderen vielleicht ein bisschen einfacher nachsteuern, als das dann bei ihm ist.
0: Ja gut, du hast am Anfang eigentlich nur die Möglichkeit, mit der, mit der Dichte vielleicht ein bisschen was zu machen, indem man wirklich Ertragsreduzierung betreibt. Das machst du allerdings zum Zeitpunkt, wo man natürlich noch nicht weiß, wie das Jahr wird. Das ist halt immer so ein bisschen pokern für die Zukunft. Was macht man? Ansonsten hat man im Weinberg dann eigentlich nur noch die Möglichkeit zu gucken, ihn möglichst lange hängen zu lassen. Also zu hoffen, dass das Wetter stabil und gut ist. Und er ist zum Glück ähm, dafür bekannt, dass er relativ lange auch tatsächlich stehen kann. Da passiert erstmal nichts. Aber irgendwann wird es halt auch einfach zu kalt. Und irgendwann wird halt auch die beste Traube irgendwann nicht mehr gut. Ja. Ich meine, das Wort Vollnis hört sich immer so böse an im Weinbau, ist es aber in dem Sinne gar nicht. Es ist ein natürlicher Prozess und irgendwann ist es halt einfach so weit, dass man sagt, So, der kann nicht länger hängen, es regnet jetzt wieder zu viel, die Bären platzen auf oder die Öchse steigen nicht mehr oder andere Parameter passen nicht mehr und ich kann am Ende keinen guten Wein mehr draus machen. Bei dem ist es wahrscheinlich umso wichtiger, dass die Qualität dann wirklich im Weinberg entsteht und das, was ich dann reinhole, das ist das, mit dem ich arbeiten muss, wenn du jetzt bei der Säure, also hier mit einer Entsäuerung oder sowas arbeiten musst, geht immer ein bisschen Aromatik verloren. Wenn du einen vollreifen Wein hast, der hat natürlich auch durch die Traubenkerne, die noch eine gewisse Würzigkeit bringen, eine ganz andere Aromatik. Der geht jetzt sehr Richtung grünen Apfel. Du hast da so ein bisschen die Kaltvergärungsnote drin momentan die auch attraktiv ist und tatsächlich zu ihm jetzt gut passt. Wenn du einen Reifen hast, also einen Reifenjahrgang hast, dann geht es noch ein bisschen mehr in die gelbe Frucht, was mhm. auch ganz gut passt. Und dann muss man halt eben seinen Favoriten rausfinden, ob man den trockenen oder den halbtrockenen trinkt. Meine Frau sagt immer, lass den trockenen stehen. Den gelben Orléans trinke ich halbtrocken, das ist meiner. Aber der Michael Schönleber sagt, der trockene ist bei ihm als erstes ausverkauft.
1: Ja, also hier hast du wirklich schon eine sehr, sehr präsente Säure, trotzdem noch. Aber, äh, das, und jetzt würde es mich natürlich mal interessieren, das werde ich aber auch tun, zu gucken, mal nochmal einen anderen Jahrgang zu bekommen, damit man da einfach auch nochmal verkosten kann. Weil man hat hier trotzdem eine Frucht, die, wenn du sagst, normalerweise sogar noch präsenter ist, dann ist das Ganze sicherlich einfach noch mehr ausbalancierter, was Säure-Frucht-Verhältnis angeht. Hier ist es trotzdem schön eingegliedert. Man hat aber eine präsente Säure, die einfach da ist. Sowohl direkt beim Trinken, aber auch im Nachgang. Also da merkt man schon, dass da, dass da kräftig was drin war. Also wenn es schon reduziert ist. Mhm. Und die Verwandtschaft zum Not. Riesling
0: schmeckst du da am ehesten raus, würde ich sagen. Ja, ja. Ja. Also die Säure, diese präsente Säure, ja. die macht es eigentlich aus. Die muss man allerdings auch mögen. Ne? Es gibt halt Leute, die sagen Säure, oft Magen will ich nicht. Ja. ja. Da ist das nicht der richtige Wein. Für die, nee. die Säure mögen, ist der richtig gut. Und vor allen Dingen auch sicherlich mal wieder ein Gesprächsthema, wenn du sowas im Glas hast.
1: Richtig, weil das auch, deswegen finde ich alle Sorten, die wir hier, jetzt der, der Frühburgunder immer ein bisschen außen vor, <lacht> aber so alle anderen sind natürlich genau, und der Oxerroir, den kennt man vielleicht auch noch mal eher, aber alles andere ist, sind natürlich dann auch Dinge, wenn man die dann einfach mal, auf den Tisch stellt zum Essen mit, mit Freunden, ist das natürlich auch mal wieder was, was nicht jeder kennt. Und ja. ähm, das finde ich ja auch spannend, wenn man gemeinsam irgendwie zusammensitzt, mit Essen oder auch ohne und dann auch mal Dinge ausprobiert, die eben ja nicht täglich irgendwo im, im Weinregal bei irgendjemand stehen oder auch im, im Laden zu finden sind und ähm, dann einfach mal auf Entdeckungsreise geht. Ja. Und das ist, finde ich jetzt hier bei diesem gelben Orléans auch sehr, sehr interessant und spannend. Ich kann mir natürlich auch sehr gut vorstellen, wer jetzt diese Säure nicht unbedingt mag, den Wein zum Essen aber trinkt und dann auch zu was Passendem, dass sich diese Säure zum Essen auch nochmal ganz schön eingliedert und ganz anders äh, ganz anders ankommt und man die auch ganz anders wahrnimmt. Hm. Und das ist nämlich auch nochmal ein zusätzlicher Punkt, dass... Jeder Wein, finde ich, so wie er dann auch entwickelt ist, äh, gedacht wurde vom Winzer, vom Kellermeister ja auch immer noch mal im Zusammenspiel zu einem Essen mhm. genau. ganz anders wird. Ja, ja, sicher, sicher.
0: Das ist ja auch das Spannende, dann zu überlegen, oh, zu was könnte der denn passen zum Beispiel. Nee. Ja, also gerade auch bei den bei den würzigeren Varianten, ne, da ist ja. natürlich ein toller ja. Speisebegleiter, wenn auch manchmal die Nuancen ein bisschen untergehen oder sowas. Aber das ist ja das Schöne beim Wein, wenn er dann doch nicht zum Essen passt. Naja, dann trink halt Wasser zum Essen und den Wein danach, ne? Das geht ja immer. Das geht immer. Also das Schöne bei den Sorten ist ja nicht nur die Geschichte von der Einigung, Du tust ja auch was Gutes damit eigentlich, ne? Also Stichwort gerade Biodiversität, Erhaltung der Genvielfalt, das macht man hier natürlich, indem man es trinkt, ja? Richtig und ähm, ein gutes Stichwort, ja, äh, äh ein, ein, eins, eins ist ganz wichtig, muss ich noch ganz wichtig sagen. Ähm, das hat mit unserem Verein nur nebenbei was zu tun, weil wir quasi teilweise parallele Engagements haben. Eingangs habe ich ja schon Slow Food erwähnt. Der gelbe Orléans ist ganz frisch. Ich weiß nicht, ob deine Zuhörer das kennen, aber du hattest Slow Food, die Frau Tschirner hattest du, glaube ich, auch schon gehabt. Ne? Ja, ich habe aber auch
1: mit äh, dem äh, mit dem Slow Food Convenium in Saarland gesprochen. Von Ach, daher so. ist Slow Food also, also deine deine genau. Hörer
0: kennen Slow Food. Wenn nicht, müssen sie gucken. Es gibt nee. die Arche des Geschmacks. Vielleicht war das auch schon Thema gewesen. Da sind so ganz alte, seltene Gemüse, Obstsorten und auch Tierrassen drin, deren Erhalt sich lohnt. Ja, also Essen oder Trinken, ja, was man retten möchte. Und der Gelbe Orleans ist das jüngste Mitglied in der Arche des Geschmacks geworden. Leben also Slow 23. Food Ganz frisch, ja. Slow Food Rheingau hat sich drum bemüht den gelben Orléans aufzunehmen und ähm, der Ernst Rühl und der Hubert Konrad, die sind auch bei Slow Food aktiv und haben dementsprechend sich dort mit um den äh, Antrag gekümmert, zusammen mit unserer Convivian-Leiterin, die Marion Thomas Nüssler und die, und die Birgit Hüttner, haben die es geschafft und es ist aufgenommen worden und es gibt natürlich dem gelben Orléans nochmal einen Riesenschub, wenn er vielleicht auch deutschlandweit darüber nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erlangt. Ich meine, bei äh, zehn Winzern brauchen wir noch ein paar die das nachmachen, damit er einfach gerettet wird. Aber ich denke mal, durch Trinken retten ist, glaube ich, ganz einfach zu verkaufen. Ja, auf alle Fälle. So, Sehr Trinken. Schön. Trinken, du sagtest was mit Trinken. Genau. Ja, genau. Wir haben du ja spekulierst jetzt, auf den Roten.
1: Ja, wir haben ja jetzt fünf Weiße getrunken. Jetzt wird es doch mal Zeit ja. für den Roten. Hä?
0: Genau. Je später der Abend, desto dunkler <lacht> die Farbe. Deswegen Rot, genau. Ein Frühburgunder haben wir jetzt. Ähm Moment, 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 Moment. Ich muss erstmal den... Äh nee, also finden tut mir ihn ja ganz leicht. Genau, okay. ich muss ihn mir erstmal für die Nase stellen. Den haben wir nämlich schon natürlich ein bisschen früher aufgemacht. Deswegen ja. müssen wir jetzt erstmal das Glas finden. Ganz wichtig. Also sowas wie ein Frühburgunder. Bloß nicht aufmachen und direkt einschenken und sofort trinken. Das, das wäre fast schon Frevel, ja. So ein Wein, der braucht Luft, der muss atmen, der braucht Wärme, dann kann er sich richtig gut erst entfalten. Und das ist auch einer der typischen Weine, die man wahrscheinlich über mehrere Tage trinken könnte, wenn man die Geduld hat, vor der Flasche zu sitzen, haben die wenigsten. <lacht> ja. äh, Frühburgunder. Frühburgunder ist jetzt ähm, das Beispiel, also zum einen, der historische Rebensatz könnte auch rot sein. Wir haben bisher keinen roten, ja. Aber der Frühburgunder wäre ein Kandidat, der da rein könnte als Rebsorte. Ähm, der 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 Frühburgunder ist jetzt mein Beispiel hier in der Reihe dafür, dass es auch historische Rebsorten gibt, die keine Zukunft mehr haben. Nicht hier, aber woanders. Also im Rheingau, die Flasche, die du jetzt hier hast von 2018, den Weinberg gibt es nicht mehr, der ist gerodet. Warum, sage ich gleich. Und das ist die Tendenz. Ähm, hier in unserer Gegend oder insgesamt äh, in den südlicheren Bereichen, der Frühburgunder ist eine frühreifende Sorte. Deswegen heißt er auch Frühburgunder. Er wird tatsächlich früher reif. Das heißt, wenn es wärmer wird, wird er noch früher reif. Und dann haben wir ein paar Probleme. Wenn die Rebsorte früher reif wird, haben wir natürlich auch, ähm, die können eher vollnisanfällig sein, Sie passt aber auch rein wirtschaftlich betrachtet nicht mehr in den Betriebsablauf eines Weinguts. Die Sorte ist einfach drei Wochen vor den anderen dran. Was willst du denn da machen? Kannst du danach nochmal alles putzen? Oder wie mir hier der Winzer, Peter Winter, von dem der ist, von der Georg-Müller-Stiftung, gesagt hat, Ey, wir wollen vorher auch nochmal in Urlaub fahren. Nee. Und da kommt der Frühburgunder rein. Das geht ja auch nicht. Na, auch so Aspekte, an die man denken muss. Aber noch noch viel praktischer ich habe ja schon gesagt, Vogelfraß und sowas ist ja echt ein Thema. Das ist die erste süße Traube, die da hängt. Die geiern da alle nur drauf. Das heißt also, extrem anfällig für Wildschwein und Vögel. Der Peter Winter sagte mir, er hat den Jahrgang 2016, stand da ganz stolz in seinem Weinberg und hat gedacht, gute Qualität, morgen lesen wir. Da kam er hin. Da hing nichts mehr. Und oben saßen die ganzen Vögel auf irgendwelchen Leitungen und hätten sich einen Bauch gerieben. Das heißt, die haben über Nacht den ganzen Weinberg geplündert und weggefressen. Und dann haben wir das Problem manchmal mit äh, tatsächlich mit mit, mit Fäulnis, wenn es zu feucht ist. Das mag der Frühburgunder nämlich auch gar nicht. Also wenn du quasi Vögel, Wildschweine und äh, Fäulnis hinter dich gebracht hast, dann kannst du vielleicht auch im Frühburg unterlesen. Und das ist so dermaßen ein Abenteuer, dass viele Winzer sagen, das, das tue ich mir nicht mehr an. Also das tue ich mir wirklich nicht an, das lohnt sich nicht. Und nachdem 2019, meine ich, die komplette Ernte wieder nichts war, hat der hat er Peter Winter gesagt, So, nee, den hauen wir jetzt aus. Der wird gerodet, das taugt nichts mehr. Also ihm hat das Herz geblutet, hat er gesagt, eine 30 Jahre alte Anlage. Und der mag diese Art Wein sehr. Und hat gesagt, nee, da kommt jetzt ein Merlot hin und ein Cabernet Franc. Da habe ich jetzt auch mal geguckt, wo kommen die denn her? Auch historische Sorten, auch spannend. Ähm, Cabernet Franc ist sogar ein Elternteil von Merlot. Und Merlot gibt es wohl seit dem 14. Jahrhundert. Mhm. Die kommen aus Frankreich. Die sind also aus dem Süden zu uns gewandert. Fünf, fünf Grad, äh, also man sagt ja mal 50. Breitengrad. Das ist die Grenze, wo der Weinbau möglich ist. Die kommen quasi aus dem 55. 45., 55., na naja, je nachdem, also 5-Grad-Unterschied, fünf, fünf sind jetzt bei uns und unser Frühburgunder, das hatte mir wiederum der der, der Reinhard Antes von der Rebveredelung Antes von der Bergstraße erzählt und hat gesagt, den Frühburgunder, den verkauft er jetzt nach Skandinavien. Das ja. heißt also, der Frühburgunder hier ist jetzt die 5 Grad nach oben gewandert, hat hier keine Chance, aber oben. Und hätten wir diesen Genpool und diese Vielfalt nicht, dann hätten die Skandinavier vielleicht keinen Frühburgunder, den sie pflanzen könnten. Und deswegen ist es doch schön, dass wir darauf zurückgreifen können.
1: Mhm, aber sehr, sehr spannend. Ich habe das auch durchaus auch schon gehört, dass genau solche Rebsorten mittlerweile nach Skandinavien rutschen, wo man ja, ja jetzt nicht im ersten Moment nicht unbedingt Weinbau erwartet. Ne?
0: Ja, genau. Nicht wirklich, ja, und das ist sehr überraschend und die Weine kannst du auch noch teilweise gar nicht probieren, liegt doch ein bisschen an deren System, dieses System Bolaget, in dem du da die Weine nur unter staatlicher Kontrolle trinken kannst. Also den Frühburgunder, den du jetzt hier im Glas hast, wie gesagt, Weingut Georg Müller Stiftung aus Eltville-Hattenheim, der Peter Winter ist der Inhaber der ganzen, der, des Weinguts, ähm, Frühburgunder aus dem Jahr 2018, hat ein sehr, sehr großes Alterungspotenzial. Deswegen ist der 18er eigentlich, naja, man macht ihn schweren Herzens auf. Aber das ist eine dieser typischen Flaschen, da muss man ewig drum rumtanzen, um diese so mal aufzumachen. Das geht einfach nicht. Man muss es mal probieren. Ja? Und hier ist halt der letzte Wein... Und äh, du kannst den wahrscheinlich ewig liegen lassen, wenn du es schaffst, aber ansonsten, der macht jetzt auch schon Spaß, Ja, oder?
1: also, total. Klassisch, klassische Burgunder-Noten in der Nase und auch im Mund. Ähm, du hast es auch gesagt, der hat auf jeden Fall Potenzial, das merkst du auch wie er sich entwickelt. Ich habe direkt natürlich mal ein kleines Schlückchen probiert, als die Flasche auf war. Jetzt <lacht> noch mal, das sind auch noch mal Welten und deswegen, ich glaube auch, wenn du diese Flasche liegen lässt und dann eben auch noch mal eine aufmachst ein paar Jahren, hat der sich auch noch mal komplett weiterentwickelt ja. und verändert. Also ja. er ist noch recht frisch, wie ich mhm. finde. Ja. Ähm, Tannin ist so auch noch
0: recht stark, ne? Also ja. das ist noch nicht so gut eingebunden. Mhm. Ähm, aber ich finde die die Frucht ist schon schon toll also mich erinnert der so ein bisschen an kennst du auch diese diese eingemachten Pflaumen die man so kaufen kann ne so ein ja. bisschen Pflaumenzimt oder sowas in der Richtung und ähm, das drückt der aus und irgendwie so ein bisschen Schmelzt da im Mund und langen Nachhall also das ist schon 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 toll ja
1: das ist, das ist in der Tat so, das, also das ist das, was man auch rausschmeckt, wie du es beschrieben hast und deswegen, ich denke, da ist auf jeden Fall noch Potenzial für mhm. einige Jahre. Das Spannende an dem Weingut, ich habe es auch gesehen, das ist eine Stiftung, hast du ja schon erwähnt, steckt nicht Namen drin, jetzt ist es im Privatbesitz, also vorher ja. war es eine Stiftung, an die Heimatgemeinde. Und es wurde dann quasi ja auch ein städtisches Weingut eine Zeit lang. Das ist quasi das Weingut der von Hattenheim. Das wurde dann, also
0: vielleicht kurz zur Geschichte, Georg Müller, also Müller, ne? Müller ist auch so ein Name im Rheingau, M.M., ne? M. Matthäus Müller, also die großen Sekthersteller, die haben was damit zu tun. Es war halt auch ein Müller, also ein Spross aus dieser Familie. Und der hatte irgendwann das ja, Georg-Müller-Weingut, eben als Stiftung umfirmiert und hat diese ganze Stiftung dann seine Heimatgemeinde vermacht und das war Hattenheim gewesen und Hattenheim wurde eingemeindet in Eltville und deswegen war das das Weingut quasi der Stadt Eltwille gewesen und die haben das Weingut irgendwann verkauft an hier an den Peter Winter der Peter Winter der war lange Jahre Vorstandsvorsitzender eines sehr großen Weinhandelsunternehmens internationalen Weinhandelsunternehmens gewesen und der hat sich dem Weingut angenommen und führt es halt unter dem Namen Weingut Georg Müller Stiftung weiter. Mittlerweile sind natürlich seine Kinder mit eingestiegen, die verantworten da viele Bereiche des Betriebs und äh, das ist schon eine ziemliche Aufgabe, so ein Traditionsbetrieb äh, neu anzustreichen oder die Zukunft zu führen. Ja, selbst der beste Wein unter dem großen, tollsten Namen, der muss auch verkauft werden. und Das ich ist das nicht stimmt. immer einfach, gerade wenn man sich auch ähm, höheren Qualitäten verschrieben hat.
1: Ja, die findet man ja dort durchaus. Ich habe das äh, auch mal so ein bisschen ähm, im Internet, aber auch auf der Preisliste geschaut. Das sind da schon mal auch äh, ein paar Das sind teilweise Hausnummern, aber auch die Einstiegsweine, die er zum Glück auch anbietet,
0: die sind erschwinglich richtig. und auch sehr gut trinkbar. Das ja. sind allerdings auch Weine, die sind eben zum Konsum gedacht, die sollst du trinken, ja? Also nicht zum lange liegen lassen, die anderen mit Ertragsreduzierung und da da wird richtig sich um den Wein bemüht. Da kostet die Flasche ein bisschen mehr, aber du kannst natürlich auch was ganz anderes dann erwarten.
1: Richtig, richtig, richtig. Jetzt haben wir ja schon mal wirklich durch diese sechs Weine auch ein bisschen mehr in der Praxis kennengelernt und erfahren, was ihr mit eurem Verein anstößt, was ihr da auch so treibt, was euch umtreibt. Geht es denn auch in Sitzungen tatsächlich so zu, dass da immer eine Flasche Wein entkorkt hm. wird und Wein <lacht> probiert und getrunken wird? Ach ja, das ist so eine traurige Geschichte. Früher war das,
0: also früher vor der Pandemie, nein, die, also die Pandemie hat ja alles geändert, da müssen wir gar nicht drüber reden. Die Zeit blenden wir am besten aus. Ne? Die hat alles gebremst, hier die Vereinsaktivitäten ausgebremst, alles ausgebremst. Wir mussten erst mal gucken, dass wir wieder in den Tritt kommen. Das, das gelingt uns zum Glück und die Leute sind alle motiviert. Aber nein, tatsächlich, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen aus. Ja, Auswuchs von unserer Slow food geschichte da gehört ja auch Geselligkeit zusammen. Ähm, also es gab bei den Sitzungen eigentlich fast immer, jeder hat irgendwas mitgebracht, ne Salami, Käse, irgendwas Besonderes. Und äh, unsere Schatzmeisterin bringt immer Schokolade mit, <lacht> war ganz gut. Und klar, dann kamen auch Weine und gerade da wir eben äh, Weinfachleute haben, die wirklich äh, ja auch ein sehr profundes Weinwissen haben, haben die natürlich auch den Ansporn gehabt. Da bringe ich was besonderes mit man kriegst du halt auch mal einen blauen gänzfüßer auf den tisch bei dem du dir denkst was bitte ist das <lacht> oder auch einen besonderen sekt oder so der der wolfgang Pfeiffer, der sektpapst der hochschule geisenheim war bei uns auch im beirat äh, als beisitzer gewesen der leider gottes auch vor ein paar jahren verstorben ist da haben wir super sachen natürlich immer die man auch probiert es ist jetzt nicht so, dass wir uns dann nur zum, Entschuldigung, zum Saufen treffen. So nicht, ja, also schon mit Verstand natürlich. Aber ähm, es ist ja ein wichtiges Element. Also, wenn du, wenn du Wein verstehen willst, musst du ihn trinken. Äh, und zwar bewusst trinken und schmecken und vergleichen. Und das geht eigentlich tatsächlich nur, indem man viele verschiedene Sachen probiert. Und das tun wir, auch wenn es Gelegenheiten gibt. Ähm, jetzt fängt das eigentlich erst wieder an. Die ganze Zeit ging alles online, das war schwierig. Aber wir versuchen, diese Tradition natürlich auch wieder einzuführen und fortzusetzen.
1: Ja, ganz und gar nicht staubtrocken, so ein Thema, spannende Historie, die dann eben geschmackvoll vermittelt wird. Ich sage herzlichen Dank, lieber Michael, für deine Zeit und für diesen spannenden Einblick und für diese ja äh, spannende und extrem unterschiedliche Geschmacksvielfalt.
0: Vielen Dank, dass ich das präsentieren durfte, und ich hoffe sehr, dass ich so ein bisschen zeigen konnte, dass Historie nicht unbedingt alt und muffig schmecken muss, sondern durchaus frisch und modern äh, jeden ansprechen kann, auch für die Zukunft. Dankeschön, Johannes.
1: Das war Käse, Wein und Blablabla. Bla bla. Der Genuss Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.